0: Ora viva, foi conhecido nesta segunda-feira o Digital News Report 2022, o mais reputado estudo sobre os consumos mediáticos dos portugueses que utilizam a internet. Para nos apresentar as principais conclusões deste ano, um dos autores do estudo, Miguel Paisana. Viva Miguel, bem-vindo ao P24. Olá Ruben, como estás? Tudo bem? Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui.
1: O Digital Report é considerado um estudo de referência a nível mundial, a nível do estudo de, do consumo de notícias em formato digital. Portanto, é um estudo que já vai na oitava edição, a contar com, com Portugal, como um dos países inquiridos. Portanto, este ano foram inquiridos 46 países no mundo inteiro, são mais de 90 mil inquiridos, portanto, é um estudo bastante consistente e já consolidado no, ao nível da indústria. E, portanto, é um estudo que tem um conjunto comum de perguntas que é, que é sempre realizado ao longo dos anos, questões como quais é que são as fontes de notícias que utiliza, o grau de confiança em antigos, etc. E depois, anualmente, vamos introduzir então novas questões, de forma a tentar medir um pouco também quais é que são as principais tendências da indústria, o que é que está a mudar, o que é que continua igual e, portanto, medir um bocadinho aquilo que é a temperatura da, da indústria dos, dos mídias noticiosos digitais no mundo inteiro. A versão do global do relatório com conclusões para todos os 46 países foi lançada no dia 16, quarta-feira, e, portanto, no dia 21, esta segunda-feira, foi lançado, então, o um relatório para Portugal, onde chegamos uma contextualização mais aprofundada dos dados para o nosso país e uma comparação depois também com, com os outros mercados, e é isso.
0: Uhum. E como é que estamos em Portugal? Que conclusões é que tiraram? Bom, as primeiras reações que nós tivemos ao, ao relatório global de, lançado pelo
1: Reuters Institute for the Journalism é que o relatório era algo pessimista face àquilo que é o estado atual da indústria dos mídias digitais, portanto, um pouco por o mundo inteiro portanto temos a confiança nos mídias em queda temos o, um crescente de interesse por conteúdos noticiosos e também temos cada vez mais pessoas a, a evitar ativamente o consumo de notícias não é? Isto tem um pouco a ver também claro com a agenda noticiosa, não é? Ou seja, aquilo que está a, a ser noticiado na altura da recolha, não é? Portanto em Portugal por exemplo, os dados foram repetidos entre 14 de janeiro e 10 de fevereiro e, e nesta altura a agenda noticiosa estava fortemente concentrada, por um lado nas eleições legislativas, não é? Que aconteceu a 30 de janeiro e por outro também na pandemia, não é? Portanto, e essa é uma nota importante. tanto os dados deste ano precedem a invasão da Ucrânia por parte da, da Federação russa portanto. Uh, um, e, e Em termos de principais conclusões, o que é que nós temos? Portanto, e é que eu já tinha dito. Que, uh, quebra na confiança, o maior desinteresse por notícias, as pessoas evitando disto uh, Em Portugal, Uh, efetivamente verifica-se que uh, o interesse por notícias está a cair de forma acentuada em 2022, portanto, a 2021, portanto, uma, uma queda de 18 pontos percentuais, em função desta dupla tematização da agenda noticiosa. Também há mais pessoas a evitar notícias de forma ativa, portanto, são mais de 40% dos portugueses que dizem evitar notícias uh, com frequência de forma ativa, e as principais razões que eles elencam são, portanto, o excesso de notícias sobre a pandemia, o cansaço com esse próprio excesso de notícias em geral e depois o próprio impacto negativo que os conteúdos noticiosos têm no seu humor. Portanto, são estas as principais razões. Uh, no entanto, e perante este cenário negro que é comum entre Portugal e o resto dos mercados inquilinos no digital nos reportes, a confiança em notícias em Portugal mantém salta. Portanto, ao longo dos últimos anos, Portugal é, é sempre dos países onde as pessoas mais dizem confiar em notícias em geral e este é essa tendência mantém. Então, somos o segundo em 46 mercados com maior índice de confiança em notícias em geral. Por outro lado, há aqui uma questão bastante interessante que é Portugal tem uma percepção Sobre a polarização das marcas de massa mídia, eles tendem a entender que as marcas estão muito pouco polarizadas, ou seja, não há uma grande distinção entre o posicionamento político das marcas, não é? Isto é algo que também é bastante comum em Portugal, ao longo dos anos, e contrasta fortemente por mercados, por exemplo, como o mercado inglês, não é? Onde um as marcas uh, tomam sempre partido, face a questões uh, que estão na agenda política, não é? Um mercado fortemente politizado na forma como as marcas se posicionam, face é? aos acontecimentos. Uh, e, portanto. Nós acreditamos que esta questão da, da, da percepção de uma baixa polarização das marcas de mídia está fortemente associada com estes níveis de confiança tão elevados no nosso país, não é? E, portanto, em termos de, de conclusões eh, gerais, eu diria que sim, há razões de preocupação, não é? Fácil. Tendo em conta o interesse, a indústria que está a crescer e uh, portanto, esta poluição das pessoas para evitar notícias, mas, por outro lado, os níveis estruturalmente altos de confiança e uma baixa polarização das mídias, como compreendida pelos consumidores, portanto, é um aspecto pois claro, que todas essas variáveis, nós falamos aqui delas de forma intensa, todas elas se relacionam, não é? Por exemplo, nós percebemos, por exemplo, que os portugueses que uh, dizem confiar em notícias tendem a estar mais preocupados com a legitimidade dos conteúdos online do que os portugueses que não confiam em notícias. Portanto, obviamente que esta confiança com os mídias e naquilo que os mídias fazem tem depois um impacto muito forte então, naquilo que é a percepção do, do espectro mediático mais amplo, não é? Portanto, é, é, então, são. São conclusões bastante interessantes, não é? Não obstante, ou seja, cerca de 7 em cada 10 portugueses, em geral, dizem estar preocupados com o que é real e falta internet, não é? Portanto, é, é, de facto, são, são dados bastante consolidados ao longo dos anos, por isso é que nós podemos uh, tratar com esta, com esta certeza. Perante um cenário relativamente negativo a nível global, uh, Portugal tem como aspecto positivo, portanto, o facto de os portugueses estarem entre os mercados que, que mais confiam em notícias em geral e também estarmos entre os povos que mais se preocupam com a legitimidade dos conteúdos online. portanto Isto é um sinal de que estamos alerta para aquilo que é o fenómeno da desinformação online.
0: Ainda assim somos dos que pagamos menos por notícias e pela para ter o acesso à informação. Exatamente,
1: portanto em termos globais, ou seja, no conjunto dos 46 países que são incluídos no contexto deste projeto, cerca de 17% a proporção de pessoas que ter é pago por notícias de formato digital no ano anterior e em Portugal essa proporção é de 12%. Não é? Portanto são menos 5 pontos percentuais face à média global e, e, e isto, isto é muito relevante, não é? Porque é uma questão que se relaciona com a sustentabilidade do próprio jornalismo, e que, de, de, das marcas jornalísticas, digamos assim, portanto é, acaba por ser um aspecto que, que, que infelizmente era ser característico do nosso mercado, não é? Mas, mas eu acho que há várias formas de, de ver esta questão, ainda hoje nas redes sociais eu estava a publicar vários gráficos do portanto, as conclusões deste relatório e coloquei um gráfico então com estes 12% face aos restantes países dos outros do report. E havia alguém que me, que me citou dizendo que os portugueses não querem pagar por notícias. Essa é uma forma de, eu diria, mais pessimista de ver a questão, não é? Outra forma de contextualizar este trabalho de introduzir é poder dizer que as marcas portuguesas não encontraram uma forma correta de fazer com que os portugueses queiram pagar por notícias. Portanto, nós temos, tanto é uma proporção baixa, é verdade, mas a verdade é que nós temos N projetos de, de jornalismo digital em Portugal que, que funcionam e que têm dado provas de que funcionam, não é? Os, os dois exemplos sempre mais óbvios neste caso são sempre o público e o expresso, não é? é? Que a circulação digital paga tem estado a aumentar de forma consolidada ao longo do tempo, mas depois temos outros projetos, como por exemplo o Observador, que ao nível da área digital também tem tido bastante sucesso, não é? E tem crescido bastante. E depois temos até mídias independentes, como por exemplo Fumaça, que indo procurar formas de monetização alternativas têm sido bastante bem sucedido na captação de, portanto, de consumidores dispostos a investir no projeto não é? e a cuidar pelos conteúdos que consome, não é? Podemos falar de outras marcas, de a mensagem de Lisboa, ao nível de jornalismo local, portanto, eu acho que há N exemplos que nos permitem estar otimistas uh, face ao futuro e face àquilo que vem. Não é? um, e depois, outro dado que eu, que eu acredito que também é bastante promissor para quem que trabalha na indústria do jornalismo, apesar de na população portuguesa em geral, apenas 12% dos portugueses terem, terem impacto por notícias em formato digital no ano anterior, entre os portugueses com, entre, que têm entre 18 e 24 anos, essa proporção é de 24%, ou seja, é o dobro, não é? Portanto, eu diria que existe efetivamente uma geração mais jovem, uh, que por ter crescido em meios digitais onde a subscrição por conteúdos digitais já é mais... Uh, já está mais democratizada, está mais vulgarizada, portanto, eu diria que, em termos de futuro, existe alguma esperança então, para o desenvolvimento de modelos de jubismo digital, não é? Uhum. E financeiramente viáveis, digamos assim.
0: Miguel, onde é que podemos ler o estudo completo? O estudo completo está disponível em albercom.pt, o Digital Blues
1: Report Portugal 2022, e depois, para quem quiser então, ler o estudo global, não é? que inclui conclusões para todos os 46 países, podem ir ao site do Reuters Institute for Study of Journalism, tem então o um site. Especificamente educação de sistema, 2022.
0: Obrigado, Miguel. E fica a mensagem. Contribua para um melhor jornalismo. assim nos jornais. E eu estou a dar-lhe 10% de desconto na sua assinatura do Público. Basta ir a público.pt barra assinaturas e introduzir o código POD10. o -D 10 Os 10% são por minha conta. Vamos só, então, à primeira página do Público desta terça-feira, 21 de junho, em que a manchete são os privados, que já fizeram quase 30% dos partos na região de Lisboa. E temos também uma entrevista à Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que diz que o estatuto de candidato é outra manifestação política do total apoio da União à Ucrânia. E a Ucrânia precisa deste apoio. Para ler a entrevista completa, no site do Público, em público.pt e também lá está na edição impressa. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O Público fica no
1: ouvido.